0: Wie op zoek is naar financiering van een pand, kan meerdere paden bewandelen. In de podcastserie Het Geld en de Stenen vertellen ondernemers en vastgoedbeleggers... waarom ze juist via mogelijk hun droompand hebben gefinancierd. Luister de podcastserie via bnr.nl of je favoriete podcast-app. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis
1: en Maarten de Gruiter.
0: Nederland telt ongeveer 3800 bedrijventerreinen. De ene modern, schoon, duurzaam, netjes. Ja, de ander duidelijk niet, bijvoorbeeld lelijk, rommelig en oud. De vraag van deze week, wat komt er eigenlijk bij kijken bij het beheer van zo'n bedrijvenpark? Dit is vast goed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op BNR of gewoon online via je eigen favoriete podcastspeler. Maarten de Gruyter is hier, staat elke week naast mij. En Maarten, jij wil de aflevering beginnen met een bericht over de Nederlandse bevolking. bij zelf dus. Die groeit eh, naar 19 miljoen in 2034 al. En dan krijgen we tussen 2040 en 2060 iets bijzonders. Een periode waarin meer mensen zullen overlijden dan dat er kinderen geboren worden. Blijkt allemaal uit cijfers van het cbs maar jij zegt vooral de samenstelling van de bevolking, want die gaat dus veranderen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk dat heeft natuurlijk meteen ook van invloed is dat op wat, wat moeten we nou bouwen. Hè? Ja, want want ik noemde ons... de cijfers van groei,
2: maar het gaat natuurlijk over wat, ja, hoe ziet die groei eruit. Ja, ja. ja het is groei. Het was ook uh, interessant dat er dit jaar bij bijkomen. Dat is natuurlijk enorm. Hè? Dat heeft natuurlijk ook weer wat aantal redenen waarom, waarom dat getal zo graag hoog is. Ja. Ik geloof 25% Oekraïne en verder door COVID, dat vind ik dan wel meer interessante, is er weinig gereisd. Dus die komen nu allemaal achteraf. Met andere landen. Uh, maar dat is natuurlijk wel een enorm aantal. Um, maar inderdaad de samenstelling is natuurlijk heel interessant voor, uh, voor ons vakgebied. En, uh, nou, in 2040 is een kwart is 65 plus. En rond datzelfde jaar hebben we 1,7 miljoen 80 plussers. En in 2054 zijn dat er zo'n 2,1 miljoen. Als deze cijfers allemaal waarheid worden. En dat is ja. interessant omdat we dan ook al een gebouw nodig hebben. En meer ziekenhuizen, verzorgstehuizen, seniorenwoningen.
0: en nou ja, dat, dat, uh, daar, daar moeten we nu natuurlijk mee bezig zijn en niet uh, dan pas. En sterker nog, uh, ik heb vorig jaar een podcast gemaakt voor Mantelzorg NL, En dat gaat dan over mantelzorgen. En die hebben dezelfde cijfers. En die zeggen inderdaad 1,7 miljoen 80 plus is in 2040. Maar die zeggen er ook bij, nu zijn dat er 800.000. Dat verschil tussen, laten we zeggen, de groei daarin is extreem. Ja. En, eh, en dan is het precies wat jij zegt: voor wie moeten we dan bouwen? Waar ja. moeten we die mensen wonen? Maar de vraag is ook: kunnen we het systeem overeind houden wat we nu hebben? He, dus kunnen we iedereen maar vanuit de staat gefinancierd die zorg verlenen? Nee, ja, dat, dat, dat lijkt me natuurlijk onmogelijk. Nee, maar, maar dat vind... heeft
2: dus ook invloed op de bouwopgave. Zeker, zeker. En we hebben, kijk, we hebben nu natuurlijk al een uitdaging dat we eigenlijk... Jij zegt het regelmatig van... Jij vindt eigenlijk vind jij dat oudere mensen te groot wonen. En dat vind ik altijd. dat Die mensen dat lekker zelf moeten beslissen of ze er wel of niet willen wonen. Maar die uitdaging
0: wordt natuurlijk alleen maar veel groter. Ja, Hup. precies. Maar we moeten er dus rekening mee houden in de ruimtelijke ordening. Ja. Mensen mogen best zelf beslissen waar ze wonen. Maar als we het dan aantrekkelijk maken voor die 80-plussers... om naar een ander type woning te gaan, wat zou dat dan moeten zijn? Ja, dat, dat, vind ik, dat, is, dat is de grote vraag. Daar zijn,
2: daar zijn de meningen enorm over verdeeld. Want ik vind, ik vind dat die uh, uh, discussie eigenlijk altijd... Langs de mensen gaat waar het over gaat. En ik heb, wij hebben, we zouden hier eens een keer wat senioren in de uitnodiging in de moeten hebben. Of er eens zelf een onderzoekje naar doen. Hoe, k- hoe kijken ze daar nou zelf tegenaan?
0: Ja, nou de redactie is hard bezig. Uh, daar horen wij bij. Om na te denken over 2023. Want ja. we zijn het hele jaar zijn we er met vastgoed gezocht. Laten we de, ja. de, de, de oudere vereniging eens een keer uitnodigen. Ja, dat is een hele goeie. Dat is een hele goede. Zetten we op de agenda. Dan tot slot nog een ander bericht wat je toch even wilde benoemen. Uh, UN-studio van Ben van Berkel wint een prijsvraag voor de herontwikkeling van een prachtig groot station. In ja, Madrid. Het
2: Madrid, Jean-Martin. Jean-Martin. Ja, dat, dat klinkt eigenlijk heel Frans. Ja, nou ja zoiets nou ja, zal het wel zijn. Ja, zoiets <laughs> zal er zijn. Um, die hebben een enorme prijsvraag gewonnen. daar, de, 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 um, uh, Samen met een, uh, een, een Spaanse vakgenoot... Uh, ja, voor gigantische herontwikkeling... of ontwikkeling van een stationsgebied. We moeten een aantal historische elementen moeten ze, uh, behouden. Maar ja, ik vind het altijd wel heel mooi... als je dan zo leest van... Uh, dit was in, de, in het FD... Uh, van vandaag, uh, ja, dat een Nederlandse studio, natuurlijk een waanzinnig bekend bureau...
0: Ja. Ja, zo'n uh, grote ja. uh, opdracht binnen sleept. Een studio die al lang actief is, want ja. ze hebben ook de Erasmusbrug ja. ontworpen... Uh, en die staat al vanaf 1996. Ja. Uh, uh, tegelijkertijd, als er in Nederland uh, een uh, internationale architect komt... die hier iets doet wat heel erg Nederlands is... Ja, dat is natuurlijk ingewikkeld.
2: Ik weet, ik weet nog goed van met het Rijksmuseum bijvoorbeeld destijds. Ja, daar was, was iedereen verbolrijk over dat dat een Spaanse architect werd... En, uh, maar in ieder geval geen Nederlandse. En dan is iedereen daarover verborgen. Ja, en, dan, en dan zie je het andersom. Uh, ja, vinden we het natuurlijk schitterend.
0: gezocht. In bijna elke gemeente vind je er tegenwoordig wel eentje. Een bedrijventerrein van één pad met twaalf panden tot tientallen hectares groot. En van modern tot schoon en helaas ook regelmatig oud en verloederd. We gaan daarover praten met uh, Rob ten Bok. Hij is van KG Parkmanagement. Van harte welkom Rob. Goeiedag. Um, laten we eerst eens even inzoomen op het werk dat jullie dan precies doen als parkmanagement. Want ik heb er wel een soort beeld bij. Als ik zo'n bedrijventerrein opkom en dan staat er een bord. En dan staat er dit, dit bedrijventerrein wordt beheerd door. Maar wat doe je dan eigenlijk? Ja. Nou, heel even kort. Wij, uh, wij
1: gaan uit van drie thema's. Hè. Schoon, heel en veilig. Dus wat wij doen is, wij zorgen eigenlijk dat er, uh, het terrein er schoon uitziet. En uh, daarvoor huren wij aannemers in natuurlijk. Maar we doen dat niet allemaal zelf. Maar we doen ook bijvoorbeeld zaken rond meldingen van velddumpingen. En we zien bijvoorbeeld, als er klachten zijn bij buren... dan praten we met de buren, zodat we die klachten kunnen oplossen met elkaar. En een ander belangrijk thema is natuurlijk veiligheid. Heel veel bedrijventerreinen zijn collectief beveiligd. Deels door middel van surveillance. Maar ook hebben we heel veel terreinen in beheer... waar bijvoorbeeld camera's staan... en waar we dat dus samen met de surveillance een stuk veiliger maken. Ja, maar wie is dan eigenlijk je opdrachtgever? Nou, onze opdrachtgevers zijn vaak verenigingen van eigenaren. Dat noemen we dan ondernemersverenigingen in Nederland... Maar dat is een beetje de VVE-vorm zoals we die kennen in Nederland. En we hebben gemeentes, we hebben ook een aantal grote gemeentes... die onze opdracht geven.
0: Ja, maar even naar die verenigingen toe. Is het niet een beetje gek dat... Uh... Zij dan de verantwoordelijkheid nemen voor het netjes houden van de ruimtelijke, van de buitenruimte. Laten nou, we zeggen van de openbare ruimte, dat is eigenlijk een verantwoordelijkheid van de gemeente? Ja,
1: dat, is, dat klopt. Uh, wat we wel zien natuurlijk in die vormen van de afgelopen tien jaar, die vaak zijn opgebouwd. Zijn het vaak verenigingen die dan zeggen, nou wij beheren dat terrein, alleen wij, wij, wij willen wel een stuk van dat geld van het onderhoud hebben. Dus de gemeentes dragen dan budget over, bijvoorbeeld voor uh, maaien, voor vegen. En uh, de vereniging zet er dan een plusniveau op, zoals we dat zetten. Dus dan gaat er wat vaker gemaaid worden en wat vaker geveegd, en wat vaker zwerfvel geraamd.
2: Ja, ja. Je wilt natuurlijk niet afhankelijk zijn van de overheid hierin.
1: Nee, nee, dat wil je niet. En, ja. en wat je wel weer ziet, is dat die ondernemers dat prettig vinden, want dan hebben ze zelf regie. Dus dan, als een gemeente zegt van ja, we gaan volgend jaar wat minder vegen, wat minder maaien, hè, dan ben je daar niet zo afhankelijk van. Dus dan kun je zeggen: nee, we doen dat lekker zelf. Ja. Maar en jullie treden, de jullie treden
0: ook op in een kleine spanning tussen twee huurders of tussen twee huurders. ja, we
1: hebben bijvoorbeeld wel eens buren die zeggen van, nou mijn buurman die zit elke keer die bus op mijn parkeerplaats en dan gaan wij we wel eens met die buurman praten van, goh wat is er aan de hand ja. heb je misschien parkeerruimte of is er wat anders? Vaak zie je toch dat mensen wat minder de laatste jaren geneigd zijn om met elkaar te gaan praten en iedereen is met zijn eigen toko bezig. En dan zijn we een soort bemiddelaar. Dus, uh, ja, en als dan bijvoorbeeld de eigenaar van zo'n pand ook nog kan helpen... Hè, dan gaan we ook wel eens met die eigenaar praten.
0: Oh, je ziet dat dat, dat veranderd is in, in, laten we zeggen, in Nederland of op de bedrijventerreinen... de ja, afgelopen ook, 10, ja. 20 jaar. Ja,
1: meer, meer mensen zijn toch veel meer met zichzelf bezig met het bedrijf. We weten vaak ook niet wie de, wie de buurman is en wat hij doet. Dus, en dat komt natuurlijk ook omdat er steeds meer uh, bedrijven zijn gekomen... Uh, dus
0: uh, ja, ook die interesse voor uh, elkaar is wat minder goed. Wat mij een beetje ingewikkeld lijkt is dat die buurman eigenlijk uh, een hele loesje handel heeft. O, ja, of of nou misschien ja. er toch uh, pakketjes tussen de bananen af en toe uh, nou, kijk, dat het, worden die, die, in- en uitgevoerd.
1: Die, dat kan, hè, want uh, dan, uh, dan kunnen ze natuurlijk altijd misdaad anoniem melden hè, zulke, als mensen wat zien. Maar wij, hebben ook, uh, wij rijden ook rond, dus wij zien ook wel eens dingen gebeuren. En ook die surveillanten die bij ons op sommige terreinen rijden zien ook wel dingen gebeuren. En die melden dat. Maar dan ook hoe, eens.
0: Ja, zeggen, hoe ga je daar dan mee om? Want uh, uh, er is natuurlijk behoorlijk. Uh, nou ja, er, is, er is misdaad in Nederland. Er is ja. handel in. Ja. Die zitten ook op bedrijventerreinen. Die huren af en toe eens een, een, een aantal vierkante meter. Ja. En, en dan, als, ja, als jij een buurman daarvan wordt. en je hebt een soort vermoeden. Je hebt, je hebt ook geen zin om, laten we zeggen, om zelf in de problemen te komen. Dus, dus hoe groot is die meldbereidheid? Eigenlijk? Nou, de, de, de meldbereidheid is,
1: laten we zeggen, in het algemeen niet zo heel hoog in Nederland. Wat we veel vaak zeggen is: van meld het dan in ieder geval bij ons. Hè? Want wij hebben ingangen bij de politie, bij de wijkagent. En ze kunnen natuurlijk altijd misdaad anoniem hè? Kunnen ze ook melden. Uh, maar ja, je moet het toch een beetje met elkaar doen. Er zijn vaak wat meer signalen. Hè? Mensen zien al vaak wat dingen gebeuren waarvan ze denken: hé, dat is niet helemaal pluis. En dan komt er ook nog wel eens een signaal bij van een veilige hoed uh, en surveillant. En wij rijden nog eens rond. En uh, ja, op een bepaald moment uh, wordt er dan toch wat gemeld bij de politie. En dan uh, wordt er wel of niet actie ondernomen.
0: Ja, dit lijkt me een van de lastige uitdagingen, Maar Op dit soort bedrijventerreinen die vaak ook s'avonds in het donker. En er is helemaal niemand. En, uh, ja, natuurlijk de, heel de, lastig. De, de plekken ja, waar je je kinderen niet doorheen laat fietsen. En ja, interessant is schouden.
2: ook dat als je zo'n bedrijventerrein... Of, of, of dat is ook voor verzamelgebouwen Op het moment dat je bijvoorbeeld de bespreking hebt. Dat je zegt van ja, we willen camera's ophangen. En dat, 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 dat verzorgen wij. En dan natuurlijk, die huurders die zeggen die tegen, eigenlijk tegen de camera's zijn, dat is natuurlijk heel ja, interessant. Ja. Ja,
1: nou, dat, zie je, dat is wel een punt hè. Kijk, uh, wij hebben dan meestal camera's staan uh, bij de inritten of bij de zijwegen op zo'n terrein. Maar op zo'n privéterrein, op zo'n vve terreintje bijvoorbeeld, wat je bij die Rijfverzamen gebouwen, ja, daar zie je wel uh, vaak dat er weerstand is. Er zit er altijd wel één of iemand tussen die geen behoefte ja. heeft aan uh, pottenkijkers. Ja, wij vinden wel dat dat soort dingen, als je kijkt naar de, de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, heel veel van die bedrijfsruimtegebouwen zijn erbij gebouwd. Maar wat dan vaak vergeten wordt, is dat dan die eigenaren ook met elkaar in een VVE moeten zitten of, hè, of een mandelig ja. gebied gaan beheren. Ja, vaak
0: tekenen ze voor iets en dan uh, ja, ze dus gaan ze tekenen in. voor twee of drie of vijfhonderd vierkante meter? Ja. Maar, is maar er jurid. is geen clausule ja. in van ja, maar als je hier tekent, word je automatisch onderdeel van een, van een groep.
1: Nou ja, vaak staat er wel in de bepaling... dat ze met elkaar eigenaar zijn van het Mandelen gebied, het gezamenlijke eigendom ja. op zo'n terrein. Maar ja, wie gaat dan een bestuur vormen? Wie gaat dan
2: geld verzamelen? Want er moet onderhouden worden. Ja, dat zie je ja, dus... Er is natuurlijk een verschil ook nog tussen de eigenaarschap en de huurders. Ja. Want uh, daar zit ook, bedoel, die, die huurders zitten niet in die VVJ. Die huren gewoon... Hè.
1: Nee, en die hebben, ook, ja, die, die hebben daar geen interesse in. Dus uh, die eigenaren moeten dan met elkaar toch zorgen... dat, er, hè, dat die huurders ook nette huurders ja. blijven... En daar zou je eigenlijk een soort VVE voor moeten hebben. Die bestaat dan vaak wel op papier. Interessant, maar als er dus
0: ja. iemand luistert die zegt... nou, ik ben bezig met een pandje op zo'n bedrijventerrein. Ja. Ik zou zeggen blijf luisteren, want we willen even alle criteria ja. afgaan... waar je op moet ja. letten als je dat gaat doen. Maar er is er in ieder geval wel één van. Ja. Stel dat je dan aan de slag gaat en jullie krijgen die opdracht... om een, nou ja, een terrein ja. te gaan beheren. Wat ga je dan doen? Nou, wat we doen is wekelijks schouwen. Dus we rijden
1: rondjes over treinen en dan kijken we hoe het terrein erbij ligt. We zoeken contacten met de gemeentes. Wie is verantwoordelijk voor groenonderhoud? Wie verwijdert vuil? En we kijken naar de veiligheid op zo'n terrein. Op het moment dat er nog niks georganiseerd is... geen collectieve beveiliging of geen camerabeveiliging, dan gaan we eerst eens praten met alle partijen... zoals gemeente, politie, brandweer. Hoe is de situatie hier? Zijn er veel inbraken? En dan kun je eigenlijk geleidelijk... en dat noemen ze dan een soort keurmerk veilig ondernemen... traject is dat. Dat is een soort certificaat voor veilige bedrijfsterreinen. Dan ga je daarmee aan de slag en dan gaandeweg merk je gewoon dat door die samenwerking eigenlijk ook de veiligheid op zo'n terrein al beter wordt. En dan kun je nog nadenken over maatregelen. Hè. Wel of niet surveilleren, wel of niet collectieve camera's inzetten. Maar dat wordt wel heel erg bepaald door de situatie te plekken.
2: Maar ben je meer bezig met uh, externe, dus het opruimen van dus het managen van externe... of met eigenlijk meer van het managen van de, de huurders zelf? Nou, je bent vooral
1: bezig met het managen van externe. En een deel van het werk is ook de huurders en de gebruikers op zo'n
0: ja. ja. Maar zijn er ook terreinen, want ik zei al, het zijn er heel veel. Ja. Er zijn de afgelopen dertig jaar ongelooflijk veel bijgekomen. Omdat elke zichzelf respecteren dorp dacht... ja, ik moet wel een soort bedrijventerreintje aan de rand van het ja. dorp hebben. Niet in de laatste plaats om de begroting van de gemeente te spekken. Want de grond kon worden verkocht aan een ontwikkelaar. Maar nu hebben we al die kleine bedrijventerreintjes. Hebben die allemaal zo'n parkmanager? Nee, ik, denk
1: dat, uh, ja, ik schat in dat 10, 20 procent wat heeft. Maar zo weinig. Ja, van de bestaande terrein hebben we het dan over. Hè. Bij de nieuwe zie je dat het eigenlijk verplicht wordt gesteld. En dan wordt er gezegd, net als bij een VV, je moet een jaarlijkse bijdrage betalen op basis van vierkante meters bijvoorbeeld. Kijk, en, maar dat is iets wat de afgelopen tien jaar. Maar daarvoor heb je natuurlijk, ja, hoeveel bedrijven er zijn, zijn het, Je hebt het al verteld. Ja, dat,
0: dat betekent nog wel een groeimodel voor jouw bedrijf. Nou, in ja, principe zien we.
1: Doen. Ja, het is in principe zien we ook wel dat er steeds meer vragen naar komt. Want ook gemeentes trekken zich wat meer terug. Hè. En uh, die willen ook eigenlijk dat het beter georganiseerd wordt. Dus die zien ook wel de toegevoegde waarde Van zo'n uh, parkmanagement. Ja, ja, maar ik als je
2: het niet, niet organiseert. Bij eigenlijk de realisatie van zo'n bedrijftrennen, Dan wordt het heel moeilijk. Hè? Bij een oud bedrijftrennen is het denk ik heel moeilijk. Om dat nog te bewerkstelligen om die mensen bij elkaar te krijgen. We hebben ook wel eens ja. objecten op oude bedrijventerreinen en dan, dan vragen wij naar nou, die mensen komen niet eens bij elkaar eigenlijk, terwijl je, nee. denkt, joh, je hebt toch een gemeenschappelijk belang ja. om dat hele terrein eh, te optimaliseren.
1: Ja. Nee, dat ben ik met je eens. Dat zien we ook wel. Hè. Dus, op een of andere manier het verenigen van mensen of ondernemers is al moeilijk. Nou, bestuurders vinden, dat merken we ook de laatste jaren, is ook al heel erg moeilijk. Maar je ziet met name dat op die oude treinen, ja, weet je, daar is men eigenlijk gewend dat er nooit wat gebeurt. Dus als ze dan zeggen van, ja, we bellen de gemeente hè, en we melden wat, maar er ja, gebeurt nooit nee. wat. Dus die zijn blij dat er al, als er al wat aandacht is, je begint eigenlijk gewoon met aandacht en communiceren. En op het moment dat ze langzaam merken dat ze jou kunnen bellen en ze krijgen ook een antwoord. Nou, dan begin je eigenlijk met zo'n opbouw van zo'n georganiseerd ja. vermogen. Jouw telefoon, maar, dat kost staat gewoon hele
0: tijd. jouw telefoon staat eigenlijk altijd aan.
1: Nou ja, eigenlijk wel, ja. ja, ja, hè. ja nou ja, nu niet, maar uh, we hebben ook, uh, vorig jaar hadden we ook al eens drugdumping. Ja, dan moeten er op zondag uh, moet er toch een paar vaatjes weg. Ja.
0: Ja, dan kun je ook wel iemand bellen weer hoor. Dus uh, die het ophaalt. Maar je gaat er eigenlijk zelf niet de handschoenen aan en je gooit achter in de auto. Nou ja, dat gebeurt ook. Ja. <laughs> oh, wow. ja. Je hebt al heel wat bedrijfsterreinen dus gezien in je leven. Je ja. kijkt natuurlijk uh, ja, beroepsgedeformeerd. Als je zo'n terrein opkomt. Wat is eigenlijk het eerste waar je naar kijkt als je een rondje rijdt? Nou, toch uitstraling. Hoe ligt het erbij? Uh, is het verloederd?
1: Is er veel schade? Scheve borden? Gaat in de weg zeg maar? Uh, is het gras of het uh, groen goed netjes onderhouden? Is er überhaupt groen? Dat kan ook. Dat wordt wel trouwens beter, want we merken wel dat er meer aandacht is, ook voor groen op bedrijfterreinen.
0: Maar hele hele simpele dingen, wat ik eigenlijk als burger natuurlijk ook kan zien, een een scheef bord en een een stoeptegel en een beetje verloedering. En dat dat zegt ook iets over de organisatiegraad en de de mate waarin de ondernemers contact hebben, dat kun je allemaal doorvertalen.
1: Ja, in principe wel, want als zo'n bord er dan over drie weken nog staat, dan weet je dat eigenlijk niemand zich aan ergert en blijkbaar de gemeente ook niet. Dus uh, dat bord dan staat dan vervolgens uh, drie weken later nog schever. En dan valt hij om en dan zegt in een keer iemand... oh, hij ligt op de weg. Dat is wel lastig.
0: Ja. Ja. Met een vrachtwagen. Ja. Een voorbeeld van zo'n terrein dat zichzelf goed georganiseerd heeft... is de Waarderpolder, uh, vertelde jij ons, ja. in Haarlem. De oostkant van Haarlem. Daar zijn jullie ook al lang bij betrokken. En, en, wat heeft die samenwerking nou opgeleverd? Hoe is, dat, hoe is dat nou gegaan? Stel dat een ondernemer luistert die op een terrein zit zonder parkmanagement... die zegt, hé, maar waar begin ik dan?
1: Nou, heel even kort. Wij zijn ooit begonnen in Haarlem in de Waardepool, Meer dan twintig jaar geleden. Toen was er een collectieve beveiliging die was in een stichting ondergebracht. Dat was eigenlijk vrijwillig. Dus er waren heel veel freeriders, zoals dat heet. En nou, toen hebben we op een bepaald moment gemerkt... toen werd het aantal freeriders steeds meer toe... En de criminaliteit was wel uh, gedaald gelukkig door die collectieve beveiliging. Alleen toen zeiden we van ja weet je het het kan niet zo zijn dat maar 10% of 20% van de grote bedrijven betaalt en de rest doet niet mee. Toen is er in eerste eerste instantie gezegd van nou we moeten een soort ondernemersfond, een BIS heet dat, bedrijven investeringszone, oprichten. En we hebben toen eigenlijk met resultaten en uh, zijn toen alle ondernemers eigenlijk gaan meebetalen... En daar hebben we eigenlijk gezien dat we ook de samenwerking met de gemeente... Hè, want dat is ook, vind ik, een belangrijk onderdeel van ons werk daar. De gemeente heeft gezegd, wij stappen samen met de ondernemers in de stichting. Gelijkwaardig. We hebben allebei een belang. Het trein moet beter, netter en er mooier uit gaan zien. Dus dat heeft eigenlijk uh, ja, het resultaat gehad dat er, hè, de, de, er is een nieuwe brug is gekomen... in de polder in de Noordkop... Uh, Er is veel meer uh, samenwerking gekomen met de gemeente op het gebied van vastgoed. We hebben bijvoorbeeld iemand die uh, bedrijven helpt als ze een pand leeg hebben om weer te vullen. Uh, We doen aan duurzaamheid. Uh, uh, Langzamerhand begint die samenwerking steeds beter te worden. Maar dat kost wel heel veel tijd.
2: We doen aan duurzaamheid? Wat wat bedoel je dat?
1: Je moet uh, denken aan, uh, we ondersteunen ondernemers om bijvoorbeeld uh, te verduurzamen. Dus we beginnen met een scan. En we kijken wat er mogelijk is. Hè. Hoe kun je bijvoorbeeld zonnepanelen op je dag leggen? Kun je warmte warmtepompen?
2: En, en de waardepolder. Hoe hebben jullie uiteindelijk mensen kunnen dwingen... om mee te betalen, om mee te doen?
1: Nou, met een stemming. Dus dat is een business- een draagvlakmeting. En er moet meer dan 50% van de ondernemers... de eigenaren of gebruikers moeten een stem hebben Ja, de mensen
0: die tegenstemmen moeten wel betalen.
1: Ja, maar ze kunnen stemmen. En dan van die 50% moet er ook nog twee derde voor zijn. Ja, dus opgelegde democratie... Nee, maar wel democratie. Je mag stemmen.
0: Ja, ja maar dus,
1: dus de mensen die tegen
2: waren, die moeten wel betalen. Dat, ja, ja, ja. dat da, da is het. Uh... En hoe dwing je dat af?
1: Nou ja, je moet gewoon iedereen benaderen. Langsgaan en uitleggen wat het voordeel is. Om ja, maar te daarna betalen. zijn
2: ze verplicht te betalen. Voor vijf jaar. Ja, oké. Okay. Ja.
1: Dat, dat is toch wel bijzonder. En dan,
0: na vijf jaar moet je weer een nieuwe stemming houden. Ja, je moet gewoon vooral een goed verhaal hebben. Ja, maar, mensen en... ook, ook willen betalen. Bedrijventerreinen, daar gaat het dus over ja. in deze uh, aflevering. Um, Rob ten Bok van KG Parkmanagement is bij ons te gast. We hadden het over de Waardepolder in Haarlem. Maar we reizen even naar het oosten van het land. Arnhem, Kleefse Heet het daar. En collega John van Schagen die sprak met de directeur.
3: Mijn naam is Kevin Rijken. Ik ben directeur van IPKW in de stuurpark Kleefsewaard in Arnhem.
1: En dat is gelegen op een voormalig terrein van Axonobel. 90 hectare telt het industrieterrein.
3: Waar uh, ongeveer 90 bedrijven werken aan uh, oplossingen voor morgen... Uh, op het gebied van energie en uh, circulaire economie. Geen doorsnee bedrijvenpark dus. En wat opvalt als je over het terrein rijdt... Het is er
1: netjes en schoon.
3: Afval is bij ons een belangrijk thema. Uh, Wij willen het afval bij ons terrein niet meer uh, eraf laten gaan. En wij samelen dat in samen met uh, het werkbedrijf Scalabor. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus we gaan echt de gebouwen in naar de huurders toe. En halen daar uh, de verschillende afvalstromen op. Brengen dat naar een grondstoffenbank. En kijken of we daar nieuwe producten van kunnen maken voor het het terrein. Uh, Tegelijkertijd uh, hebben we een eigen landscapingbedrijf uh, waarmee we de buitenruimtes netjes houden.
1: En om inbrekers buiten de deur te houden, werken ze in Arnhem samen met een regionaal beveiligingsbedrijf.
3: We zijn een trein waar een hek omheen staat, dus het is vrij makkelijk ook om dat te beveiligen. Dus uh, als je eenmaal binnen bent, dan, uh, dan kom je in een andere wereld. Uh, maar daarvoor moet je wel eerst door een, uh, door een slagboom.
1: Oké, okay, klinkt goed allemaal, maar zoiets moet natuurlijk wel bekostigd worden. En daarvoor werkt Kleefse Waard met wat zij noemen een parkmanagementvergoeding.
3: Dat zit inderdaad gekoppeld aan de vierkante meters die mensen bij ons huren. Uh, wij zijn uh, eigenaar van alle gebouwen en alle gronden. Dus we, we voeren regie over het hele park. En dat is, een, dat is echt een voordeel ten opzichte van andere bedrijventerreinen in, uh, in Nederland. Uh, en dit parkmanagementvergoeding is, is een bijdrage. Uh, we doen zelf ook een, een substantieel deel aan inderdaad, de veiligheid, de schoonheid, de reinheid.
0: Kevin Rijken van Kleefsewaard uit Arnhem. En zoals gezegd bij mij in de studio Rob Bok van KG Parkmanagement. Hij zegt wel iets interessants. Zij zijn dus eigenaar van alle panden. Ja. Dat is eigenlijk een makkie.
1: Nou kijk, dat is wel een beetje leuk. Want als je kijkt naar de historie van parkmanagement in Nederland. Zo, het kwam uit Engeland en Amerika over. Daar zaten vastgoedbeleggers met één terrein. Met alleen maar huurders. Ja. Dus die konden alles... Uh, ja, maar jullie
0: hebben een model gemaakt waarin je dus ja. eigen eigenaren hebt ja. en huurders. En het toch, waar we het net even over hadden, ja. toch gelukt is om, net zoals in de bijdrage, die, die, die vergoeding te vragen ja. voor het beheer van het terrein. Ja. Dus ja. in principe kan het wel. En ook
2: eh, ook ver- jullie werken ook met bedrijventerreinen waar je gewoon een bestaande vereniging hebt. Ja. Maar het al goed georganiseerd ja, dan is. Een heleboel hele zijn ja.
0: natuurlijk wel gewoon georganiseerd. Ja. Nou, het waard een voorbeeld van hoe het wellicht zou moeten. Modern ruim, schoon. Daar tegenover staan bedrijventerreinen waarbij je soms de tranen in de ogen springen. Ja. Ik zei het in het begin ook al even verloederd, vies, lelijk. Wat, wat gaat er dan
1: mis? Nou, het, vaak gaat het mis, wat mij betreft. Tenminste, de organisatie gaat, je merkt dat ondernemers eigenlijk niet meer met elkaar samenwerken, ook niet meer de samenwerking met de gemeente willen zoeken. Dus eigenlijk begint het daarbij. Op het moment dat je weer contact met elkaar hebt, ondernemers en overheid... dan kun je weer een slag slaan. Want dan krijg krijg je ook weer dat mensen zich gaan melden met klachten of problemen. Dus het begint eigenlijk daar gewoon.
0: Ja, want het is wel een groot probleem. Er zijn in Nederland, eh, blijkt uit onderzoek, ongeveer 670 verouderde terreinen... die zelfs een verhoogd risico lopen op drugscriminaliteit. Zeker. Dat is nogal wat. Daar is weinig toezicht. Nieuw overvecht in Utrecht is een een voorbeeld. -hmm. Eh, Wat moet de gemeente dan doen? Nou
1: ja, kijk, ik zou zeggen van begin met het aanstellen van een parkmanager. Of iemand die in ieder geval samen met die ondernemers en de gemeente gaat kijken van waar zitten de problemen. En dan kom je langzaam wel tot een vorm van als organisatie. Wat het probleem
2: is bij, bij overheden, lokale overheden, is dat die ook gewoon, die hebben gewoon mensen tekort. Hè. Dus die ook voor dit, juist voor dit soort dingen, hebben ze gewoon geen mensen op dit moment.
1: Nou ja, dat zien we in Amsterdam ook. Hè. Daar, daar werken we ook op de dijken, een aantal terreinen. Hè. Dat dat er toch in de coronatijd was er helemaal geen aandacht voor, want iedereen zat binnen, zeg maar even. Ja, wij waren, zijn nog steeds buiten geweest, ook in die tijd. En dan merk je gewoon dat op het moment dat je wat aandacht geeft... en ook gaat communiceren met ondernemers en nieuwsbrieven uitsturen... dan zie je ook dat mensen zich gaan melden en dan worden er ook wat ja. dingen opgepakt. Maar het kost gewoon tijd. Maar het aanstellen van in zo'n
0: parkmanager ja. uh, of iemand die gaat communiceren... Ja. Uh, als de loesje ondernemer echt kwaad wil... dan is de eerste waar die, waar die druk op zet, is het die vent. Nou, die wil ik hier niet hebben. Praktijk zie je dat niet eigenlijk. Dus zover nee, zijn we nee, nog niet afgezakt nee, in nee, Nederland. Nee, gelukkig niet. Nee, nee. Uh, helemaal tot slot uh, van dit gesprek hebben we ook niet een beetje te veel van die terreinen. Nou, uh, dat hangt ervan af hoe je het bekijkt. Want je het
1: laatste jaar ziet dat er heel veel druk weer is op bestaande terrein, Omdat er uh, gebouwd moet worden vanwege woningbouw.
0: En ja, uh, druk om ze dus af te breken.
1: Nou ja, en dan zie je dus dat ondernemers in Amsterdam is hier een voorbeeld van. Die moeten toch ergens naartoe. En dan merk je eigenlijk dat voor de MKB'ers eigenlijk op dit moment in deze regio heel weinig ruimte is. En we, we zien eigenlijk dat alle treinen een beetje uitverkocht zijn. Dus, uh, oh.
0: ja. dus, dus we hebben er niet te veel. Nee, Want er, is denk, vraag ik, naar dit, naar er is wel vraag naar units. En
1: er is nog steeds vraag uh, vanuit mkb's voor uh, een leuke Want wat die transitie. Want die transitiemarkt
0: is wel gaande, van ouders dus naar woningen ja. komen. Ja, zeker,
2: maar het interessante ook: van, zeg maar, als je de, de kleinere bedrijventerreinen die. Uh, uh, die, al, uh, ...die oud zijn, die al lang bestaan... ...en die dus vaak tegen uh, stads- of dorpcentra liggen... ...die zijn natuurlijk het meest interessant. En ja. die waren het meest interessant uh, bijvoorbeeld vanuit mijn oogpunt... Om, ...om uiteindelijk te kunnen herontwikkelen en wonen. Maar wat je de laatste decennium ziet... ...waarvoor ze eigenlijk ook heel interessant zijn... ...is eigenlijk dat laatste maal. Dus dat zijn typische locaties die nu enorm in trek ja. zijn... ...voor de maal uh, logistiek.
0: Dankjewel Rob ten Bok van KG Parkmanagement voor dit gesprek. En dankjewel Maarten de Gruyter. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Dan kijken we terug op de meest bijzondere gesprekken van afgelopen jaar. Met onder andere Marlix van Rijn natuurlijk. Die aflevering over Box 3 beluistert dat. Wij spreken elkaar denk ik in 2023. Want dan zijn we terug met BNR Vastgoedgezocht. Voor nu fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.